0: Oi,
1: pod. WhatsApp, preciso de é mais um confronto, meu, 63 e meio, o Matheus contou, estou aqui com o Dico. Opa, o Vade. Fala. E estamos aqui para lermos os e-mails e comentários assinados ao Comic Pod 62, em que a gente comentou a história dos quadrinhos super-heróis aqui no Brasil, e sobre o Comic Pod 63, em que foi o, como, o Multiverso DC Awards.
2: 2010. Então eu vou ler o e-mail do Conrad Shock, mandou mensagem sobre o Comic Pod 62. E ele fala: Né, como vão? Muito bom o podcast, achei bem informativo. Realmente o mercado brasileiro de quadrinhos é caótico. Com isso em mente, tenho eu próprio algumas observações. Realmente, a Panini como editora no Brasil tem muitas deficiências, principalmente no que diz respeito ao marketing e na transparência com seus consumidores. Mas não se pode deixar de louvar seus acertos, principalmente quando se pensa como é difícil vender quadrinhos num país de terceiro mundo, como o Brasil, com o um baixo poder aquisitivo da população e altos custos de publicação. Me irrita quando participo de fóruns de quadrinhos como o MBB e encontro expressões como Panini fascista ou É Panini esperava o quê? Reclamam do preço, reclamam do que não é publicado aqui, reclamam da qualidade de papel, etc. Não é fácil vender gibi no Brasil. O poder aquisitivo é muito baixo, os custos de publicação são muito altos e o mercado de quadrinhos nos Estados Unidos é muito mais consagrado do que aqui. A Panini, na grande maioria dos casos, pratica o preço honesto. ando publicando uma gama relativa, relativamente abrangente de títulos. É, esses calangos tem que se lembrar sempre que o mercado brasileiro é muito menor e menos sofisticado que o americano. Existem gibis que nunca serão publicados aqui simplesmente porque não venderiam. Gibis de qualidade sim, mas que não vendem. Também gostaria de fazer uma observação quanto aos comentários sobre a mídia digital versus a mídia em papel. Penso que as publicações em papel nunca vão acabar. Quadrinhos e livros são meio de consumo sim, mas em muitos casos também são objetos de fetiche, ler se produtos para colecionadores. No futuro próximo, pode-se até rarear as produções em papel, o que fará com o que custem mais, mas não deixarão de existir, pois sempre existirão colecionadores. Finalmente termino minha mensagem pedindo novamente um podcast sobre JMD Matheus. Enquanto não o fizerem, eu não vou parar de encher o saco. É isso, um abraço. Então a gente não vai fazer pra você continuar mandando e-mail. <risos> é, cara, eu concordo com ele, assim, que ele diz que a Panini tem feito um bom trabalho aqui, eu concordo, mas é, tem coisas que eles não publicam e que a gente tem que falar mesmo, sabe? É. Não, não é porque é difícil publicar com a no Brasil que a gente não pode falar mal, mas, mas realmente cara, tem, tem coisas que não vendem, e agora tem outras que eu acho que tem, teriam potencial para vender mas que eles não tentam né, então, não é 100% também, né? Tem prós e contras
0: Cara, e, e eu concordo. Eu acho que eles comentaram assim no cast, né? De coisas que fossem importantes e que não vendessem, porra, coloca no site, cara. É tudo escanseiro nisso, cara. O negócio abaixar feliz, saca? É uma parada oficial e tal. Não é ficar desfocada com a analogia, entendeu? E, assim, seria uma boa maneira de aliviar todas as partes.
2: Você tá falando de botar no site pra vender?
0: Não, não necessário não. É, no caso também essa por demanda seria uma boa opção, mas o que eu tô falando mesmo são coisas que são importantes pra cronologia, que eles não querem botar no papel porque não vai vender, aí colocava no site as pessoas baixarem. Então,
2: mas, mas cobrando, baixava pagando.
0: Cara, tanto faz, acho que cobrando ou não ia agradar o pessoal. Não,
2: agradar é claro, mas ele não ia colocar o negócio de graça no site, que eles não rasgam dinheiro também,
0: né? <risos> É. e eu não sei se também comentaram é, o que eu acho mais pé no chão hoje é colocarem mensais no, no, no meio digital entendeu, porque a mensal é realmente é aquela que você lê e depois você não liga se mais pra frente você jogar fora entendeu, e os encadernados continuarem vendendo tá? isso que eu acho muito mais pé no chão, principalmente no Brasil,
2: agora tem que ver também porque é, o público que tá, que, que acessa quadrinhos pela internet não é tão grande assim O público, eu tô falando que compra o papel E vê informações Procura quadrinhos na internet uhum. e tal. Porque tem, tem muita gente que só compra o papel E não quer nem saber De, de, de correr atrás, sabe? Não é nerd, não, uhum. não quer correr atrás De mais coisa, então pra eles Isso não adiantaria, sabe?
0: É, eles poderiam tentar Fazer testes, né? Em determinada é, Especial de fazer um teste para ver o, se funciona ou não. Mas também tem, tem que ter um pouquinho de boa vontade do lado da panela, né?
2: Eles botaram no site, agora você falou, eu lembrei, cara. Eles botaram. Ah, eles bota só preview. Pra... Não, não, preview não. Eles botaram para baixar de graça aqueles. aquelas introduções do, da Noite Mais Densa, sabe? Que saia é duas ou três páginas no final da revista.
0: Ah, é verdade.
2: Lembra, eles botaram isso no site.
0: Entendeu? Mas ó, mas ó, já já é um, um erro deles, eu não vi isso anunciando na mensal da lanterna,
2: entendeu? Não, eles não falaram disso na Exatamente. revista.
0: Exatamente, já tá errado por causa disso. Só a galera que mexe na internet e procura sobre quadrinhos, é, vê isso, entendeu? Já, já é um erro, eles têm que divulgar também, né cara? É, claro. Vamos lá, valeu o comentário aqui do CGN. O comic pode ser elegante, o papo de barra deles tem três sonora de jazz ao fundo continua assim. O Delfim teria dado muito, muita informação também, mas rendeu os filmes de menininha, provavelmente pra escrever um artigo.
2: É, o Delfim é uma bichona, cara.
0: <risos> Sinceramente, não compro mais o material nacional. Sempre comprando os arcos fechados de cadernados americanos ou em como de crise final. Do 1 ao 7, Superman onde, Beyond, além de um spin-off do Rai Negro. O material é muito bom e tira a preguiça de querer ler em inglês. A única personagem que eu compraria uma HQ seria a Mulher Magavilha, mas tá uma merda há muito tempo, mesmo sendo fã, e está no encalhamaço que vê mais quatro revistas. Acho confuso esse tratamento pra ela, tudo bem que não tem nem como ter ela com título próprio, Será que basicamente só tem o título Wonder Woman, A Caça nos Jovens Titãs e A Dona no nos Titãs. E as revistas que se compraria pela arte ficam compromissadas pelo papel no jornal, que nem Offset é. Eu nem olhei, mas imagino como deve ter ficado a fase da bat naquele papel. Ou Cry for Justice. Aí fica por conta do importador do Ultra comprar aqui pela internet mesmo. Tem seus prazos e contas a iniciativa de digitalizar e acabar com o uso do papel. A Espanha se ferrou por causa disso na área da literatura. Cara, eu não acho o papel jornal tão ruim assim. Eu não acho que assim. é Acho que o pessoal também subestima a parada. Eu acho que é uma boa alternativa pra baratear. Eu não acho que sim. As coisas ficam com uma, uma qualidade péssima no papel jornal. Eu acho que não é assim, não. Saca? Não é tão bom quanto aquele papel. É papel cocher, né?
2: É papel cocher. É,
0: acho que realmente não fica tão bom, mas também não é, não é tão ruim assim, cara.
2: É, cara, é, e também não é, não é papel jornal, né? O é, é... Um papel não, não é tão ruim. E, e assim, ele falou do. Uh... Do, da Batwoman e do Crawford Justice, just. que tem um, umas artes mais pintadas e tudo. É, realmente, o, o papel, é, se fosse um papel... É... Como é que eu, que eu acabei de falar? Cuxê. Né? É, se fosse o papel Cuxê ou o LWC, é o que o Apanini costuma lançar o LWC, não é o Cuxê, não. Ah. Se fosse o papel LWC, seria melhor, claro. Mas, cara, não, não perde tanto, assim, nesse papel. Até porque, nos Estados Unidos, quando isso saiu originalmente, saiu num, num papel ruim assim também. Olha, a não publicou em LWC... Não, não, a LWC é aquele papel melhor dos encadernados Esse papel é o pisa Bridge. Ué, o papel cuchê é qual então? O cuchê é o mais grosso
0: Ah, tô ligado
2: Então eu leio o um comentário do Sheldon que disse Muito legal o podcast, foi bom relembrar os velhos tempos em que eu podia comprar revistas com o dinheiro do meu lanche Mas faltou vocês falarem de muita coisa aí Principalmente na hora em que falaram da editora Magnum Vocês esqueceram de falar da revista Hiper Comics Que sem sombra de dúvidas é a melhor revista já feita Cara, eu nunca ouvi falar dessa
0: revista. Também não, cara.
2: <risos> Nem eu. Então você acha que é muito boa, cara? Manda um e-mail pra gente dizendo o que, que tinha nela, porque eu não faço a menor ideia.
0: Eu acho que ele tá errado, porque se ela fosse mesmo boa, a gente teria ouvido falar, né?
2: É, não sei, né? Vai saber.
0: Pô. agora eu vou ler o e-mail do Drigo Menezes. O podcast foi extremamente informativo e deu pra citar bem a galera no que foi e é o nosso mercado de quadrinhos. Além de garantir uma dose de nostalgia para quem tem mais de 30. Eu comprei quadrinhos dos 12 aos 27 anos e parei justamente porque não aceito mais comprar pa papel quando a gente já tem outras formas de ter acesso a esse tipo de produção. As revistas ocupam espaço e a produção delas consome muita matéria-prima e energia. Hoje em dia eu prefiro ter tudo no meu HD, sobretudo pela facilidade de acesso ao material. Não é papo de eco chato, é apenas a questão de praticidade. Acho que mais alguns anos serão suficientes para essas tecnologias ficarem mais acessíveis pra gente, e para a gente ter quadrinhos digitais comercializados na, de forma decente. Isso é claro, se as editoras acordarem e mandarem seu modelo de negócio. P.S. Eu pagaria pelas em formato digital da mesma maneira que pago pelos ap aplicativos que baixam para o meu iPod. A Apple conseguiu criar um modelo de negócio viável com a Apple Store. Mas os editores têm que tentar seguir nessa direção. E o mais importante, praticar preços justos. Porque não tem cabimento vender a edição digital pelo mesmo preço de gibi físico?
2: É, eu concordo com ele, cara. Até recentemente venderam, não sei qual revista aí, mas venderam no digital o mesmo preço que estavam vendendo a revista em papel lá nos Estados Unidos.
0: É, mas lá tem aquele esquema do. das comic shops lá. Eu acho que aqui esse, esse esquema tem mais. É, é capaz de dar mais certo do que lá. Porque aqui não precisa se preocupar de matar a banca de, a banca de revista por causa do. Preço mais baixo do digital, sabe?
2: É, é, verdade. Mas eu também acho um absurdo custar o mesmo preço, sabe? Tem que ser mais barato. Só continuando aqui. É, e sei lá,
0: eu acho assim, cara, meio radical tu simplesmente não comprar nada, sabe? Tipo assim, revista ocupa espaço, beleza. Tu consegue ficar satisfeito de quadrinhos hoje em dia comprando encadernados, cara. Assim, tem muito cadernado bom aí. E, e a Panini, não mais com essa história do da Vertigo, a Panini tem colocado mais, mais cadernada aí nas bancas, então dá pra continuar estimulando a indústria ainda sem ocupar muito espaço. Eu, eu praticamente só tenho comprado encadenado. Minhas últimas três aquisições foram encadernadas, cara.
2: Então, vou ler o comentário do Volney Oliveira, que ele disse: Muito bom podcast, como sempre. Só retificando a informação sobre o Judoca. O Judoca publicado no Brasil era o Judo Master da DC. Quando a revista do Judo Master foi cancelada devido ao sucesso no Brasil, eles criaram esse uniforme verde. E, outras e outra origem. Ou seja, tudo novo e diferente do judô master original. Diferente do citado por vocês. Inclusive a série do judoca brasileiro durou mais de 200 edições.
0: É, se, se vocês comentaram eu fiquei na dúvida se era o, o tal judô master que tinha aparecido no... Até mais recentemente ele apareceu na, na Sociedade da Justiça, não foi?
2: É, mas eu, eu acho que não é esse cara não. Eu acho que é Eu tô é vendo aqui pelas
0: imagens, é, é, tipo, é tipo assim, é o mesmo legado, saca? Mas parece com uma mulher.
2: Não, sim, é, na, da, da sociedade da Sociedade Juscema. é uma Agora, mulher. eu acho que, que esse Judomaster da, da DC não é o mesmo que tá falando.
0: Sei. É, esse eu de... acho que esse
2: cara era de outra editora, mas eu não tenho certeza também.
0: Esse Judomaster aí é o mesmo que. que acaba aparecendo no. que já foi integrante dos Titãs? Os Titãs não tinham um maluco também, não sei o que é do Judô, mestre do Judô, alguma porra assim. Os Titãs? Acho que não. Dem aqui do Márcio, carioca também. Pô, gostei do tema. Eu sou um dos que abandonaram os quadrinhos por conta da transição formatinho prêmio, da Abril lá em 99 2000. Eu era assinante do pacote DC e recebia 5 revistas por mês, mas aí do nada fui surpreendido com o cancelamento da minha assinatura. Ainda tinha mais uns 4 meses a receber, pois a linha prêmio não tinha assinatura. Depois de conseguir o reembolso da Abril, com muito custo, diga-se, pois querer me empurrar assinaturas de Veja, 7 e Claire... Se fosse pra não perder o status de assinante, eu tentei por comprar uns 3 meses, mas vi que não valia a pena. De assinante, que já não pagava os 5 de R$3,50, um total de R$17,50, pular pra 20 por mês naquela época era muito pra mim. Hoje seria tranquilo, gasto bem mais que isso por mês de mangás que coleciona. Mas agora fica muito complicado tentar recuperar 10 anos de atraso. Muita coisa mudou, o origem do, Superman, do super -homem, digo, do já foi mudada e realterada. A mulher maravilha voltou a ter avião invisível. A volta do multiverso. Entre muitas outras coisas mais. Uma pena. Talvez quem sabe a Abril. Tivesse mantido a assinatura na linha premium. Mesmo que com algum rejuste, eu ainda fosse direito de descer até hoje. Mas enfim, Inês é morta e agora já está, já está em outra onda dos mangás. Márcio, se respeita. Cara, entrou cara. nas
2: drogas, né? Cara? É. <risos> enfim, vamos lá pro Samuel Varela, Kratos Ceará. Comecei a comprar HQs de super-heróis com o super -Homem 101, que conta a história do acidente com quatro astronautas, e ao voltarem pra terra, cada um deles ficou com uma reação. E entre eles estava o Hank Henshaw. Perdeu toda a carne do seu corpo, foi ficando só a caveira até que seu espírito foi pra corrente elétrica e algum tempo depois se tornou Super Cyborg. Depois dessa, Fiquei comprando todas as revistas da DC lançadas no Brasil e comecei a comprar também as anteriores, mas só até a Crise nas Infinitas Terras, pois nunca gostei das histórias que foram lançadas antes desse evento. Nessa época, devido a pouca informação, eu nunca imaginaria que as revistas estavam sofrendo cortes e adaptações, nem fazia ideia do atraso em que as histórias estavam com relação às originais americanas. Só depois com de conhecer essa internet é que vim perceber isso. Achei excelente todo esse arco das Cage no Brasil. Ficou muito interessante. Abraço. É, essa história que ele falou do, do Super Cyborg, eu não conheço. Cara. É uma história velha, que é a, a, é a origem do Super Cyborg, E depois ele foi aparecer lá no Retorno do Super Homem.
0: Ele começou bem, cara. É. Pô, ele começou certinho ali numa... No, no, no... Um fato histórico até relevante até pra hoje e tal. Tô bem. E ó, é, Samuel, tu também não, um, tu também não é o um único que, que não gosta das coisas de antes da crise, não, cara. Antes da crise tinha muita coisa ruim.
2: É verdade, tinha muita coisa ruim, mas não era tudo.
0: E agora é meio do tourinho... Muito bom esse pódio. longo, mas longe de ser chato. Comecei a colecionar HQs por volta de 90, com a revista da Liga da Justiça Internacional 14, a segunda parte da história do confronto da Liga da Justiça Internacional contra o Esquadrão Suicida. Acompanhei só a DC por um tempo, e só depois passei a ler Marvel. A primeira, edição, a primeira foi uma edição de X-Men que não lembro o número. Mas a Capra, o Wolverine presta a é fatiar o intrigante do Quarteto do Futuro. Assim como muitos, larguei de comprar quando abriu, passou a publicar em formato americano 10 reais. Desde então, acho que só em bancas o WE3 e a saga lanterna vez de renascimento. O resto, admito, acompanho por scan de processo. Ah, <risos> e uma coisa que não foi dito por você no cast, o super trunfo da Marvel continha erros, erros grosseiros. Como chamaram o Senhor Fantástico de Homem de Borracha, Homem de Elástico, não lembro, e o Noturno de Esticeiro. Engraçado é que na época eu não li a Marvel, e anos depois fui ver quem era Esticeiro e quem era Noturno. E até hoje, quando vejo uma ou outra, eu me lembro dessa patacoada. PS, Radial na Chuta Bunda, do busto do Kyle Rayner direto pra OA. Concorda com esse PS aí, hein?
2: Cara, é, é.
0: falar
2: nada, tá? <risos> Mas eu, eu tenho algumas cartas ainda desse Super Trunfo, eu até procurei, mas eu não tenho essas do Senhor Fantástico e do Noturno. Tipo.
0: Esse, aí, esse Super Trunfo era aquele tipo do, de carro que tem? É, cara. Era, eram umas cartas que tinham
2: assim, é, agilidade, força, é, é, essas paradas. É. E aí tinha um nível pra cada um, e aí você brincava comparando uma carta uh -huh. com a outra. Pô, algumas, nunca
1: assim. jogou Super Trunfo? De...
0: Não, é, então, é. queria ter certeza que era isso. É, no colégio, uma vez eu vou arrumar com com um o supertrunfo desse de super-herói. Eu só não lembro se era esse aí que vocês estavam comentando ou se era alguma versão mais recente, que eu imagino que fosse, porque...
2: É, eu não sei, mas não, não chamar o supertrunfo
0: não, tá? <risos> ah, tá, supertrunfo é só uma referência, beleza.
2: Mas vamos passar pro o Pode Pod 63, do, onde a gente fez uma eleição dos melhores e piores do ano passado, né? E a gente recebeu um e-mail do Daniel Santos Lima dizendo o seguinte... Olá, pessoal do Como Pod. O último podcast tava muito engraçado, mas vamos a alguns comentários. Primeiro, vocês são um bando de filho da mãe. O Vlad reclamou que eu não mandava e-mails e quando eu mando vocês não têm leitura de e-mails. <risos> <risos> Cara... Você não mandou e-mail pro 62. Morcelli, agora que você falou, vai ter que cumprir a promessa de eliminar o Jones. Manda um pacote escrito prêmio Piroquinho e ele vai abrir o pacote na hora. Bicho. Lá tem uma bomba em forma de piroquinha. O Bruno pode se vestir de flash e quebrar as pernas do Jones com o pé de cabra. 3. Quando vocês vão fazer um cast escrotizando o Alambura. Não, a Lamu, a gente não pode escrotizar. Não, escrotizar, porque... que é isso, cara. Não, primeiro que não, não dá, porque o cara escreve muito. Cara, e é muito porque bom. eu tenho medo das maldições dele, então não pode. O é
0: forte. Ele é um <risos> velho muito ranzinho lá na cara, melhor não mexer com ele não.
2: <risos> é, só isso e não mais nada mais.
0: Olha aqui o comentário do, do Super. A lista é bacana, mas discorta totalmente da inclusão da mulher gato nesta lista. Pelo contrário, acredito que ela tinha um dos melhores títulos da DC. Era inteligente, bem escrito, na hora clichê. Bem diferente de um título como Sereia de Gotham, que apesar de não ser da mesma época é chato que dói não tem história. E de Batman Hippie, vou descritar muito memes agora, mas conviamos, ele se alongou demais e quase perdeu o controle. William Pfeiffer conseguiu da personalidade e profundidade poucas vezes que, ti que, ti que tive que ele quer dizer, né, o prazer de ler na HQ. Mas isso é apenas a minha opinião no comentário mais longo que eu fiz nesse site. Porra, tem que fazer mais comentário tá certo.
2: É, mas cara, o eu li essa fase toda do Will Pfeiffer na, na Mulher Gato, e ela só é boa no início, aquela parte da, da filha da Mulher Gato. Depois fica muito ruim, cara. Esse cara é, é parente da Michelle Pfeiffer? <risos> não sei,
0: cara. Cara, não é impossível, porque a gente não vê muitos muito Pfeiffer é no mundo artístico.
2: É, <risos> sei lá, né? Então vou ler o comentário do CGN é Legal podcast, só acho que deveriam incluir a Mulher Maravilha em pior do ano de 2010, porque tá triste. Tudo bem que nenhum de vocês leu em calamassa do universo DC. Eu leio, tá? <risos> A Kate Kane realmente merece destaque como personagem feminino, varreu as outras. Inclusive o Greg Hook é especialista em fazer isso. Fez um ótimo arco da Mulher Maravilha também. Verdade, cara, o arco da, do Greg Hook na Mulher Maravilha é um dos melhores, na minha opinião. É... Muita referência à mitologia grega, cara, é muito bom. Continua. Menção rosa ao Simone Bianchi, Jai Lee, Max, Alex Maliv, que estão na Marvel, tem um destaque artístico também, mas eles estão na Marvel, cara, o primeiro é da DC. <risos> Mike <risos> Mayhew pelo trabalho na Marvel na DC, um... Um dos, um dos contos do Black Knight Night foi feito por ele. Falaram em Faroeste, ele é um Torre Negra do Stephen King em quadrinhos. Engraçado como ele foi desconsiderado nesse podcast. De toda a sua contribuição para a literatura de terror. Mas fazer o quê, né? Não
1: era um prêmio de literatura de terror. É,
0: pois é, de quadrinhos e tal.
2: <risos> e eu não gostei da Torre Negra. E processo. É, o Ricardo gostou, mas tudo bem.
0: É. é um comentário aqui curtinho do, do Gabriel. Legal o podcast, esperando ansiosamente o homem que pode do universo desse animado. A maioria implica com o Johnson, mas a revista do Lanterna Verde quase ganhou o melhor do ano. Mesmo não tendo mix regular. Então, como vocês explicam isso? É, primeiro de tudo, a revista do Lanterna Verde tem um mix regular. É, e segundo, ela ganhou porque ela é muito boa, cara. E o pessoal da equipe...
2: É, não ganhou, ficou ganhou. em segundo lugar.
0: Não ganhou? Ah, então ele é maluco. Mas, não, mas ele só...
2: falou, quase ganhou
0: Ah, quase ganhou Mas é, cara, ela quase ganhou porque o pessoal aqui Não gosta de admitir, mas era boa Era boa <risos> Sobre o como é que pode de Descer animado, cara Tô Chegando Em Chegamos. breve aí, de repente vocês acabam Encontrando com ele
1: Então é isso, essa leitura de meus fica por aqui Fique aí agora com nas
2: brancas com o Vlad
0: Valeu e Um abraço Nas Bancas.
2: Começando mais um Nas Bancas. E hoje a gente vai falar só de um encadernado que saiu agora recentemente. Início de ano, coisa tá meio devagar. Mas saiu o encadernado do Y, o Último Homem, volume 4. Que chama A Senha. cara é, Y, é muito bom. E esse volume 4, ele tem dois arcos de três histórias caras. No, no primeiro, que é o. Uh, que é o próprio que dá nome ao encadernado, que é o A senha, no primeiro, o. O Y. Aliás, o Yorick, né, ele. Está atravessando os Estados Unidos junto com a agente 355 e a doutora Man. Eles estão tentando chegar lá no laboratório da doutora Man, na outra costa dos Estados Unidos. Então, eles estão tendo que atravessar a pé, porque depois da praga que desmou todos os homens, as estradas ficaram um caos. Então está dizendo que ir a pé, só que o, o macaco do Yorick, o Ampersand, ele fica doente e aí elas têm que levar ele num, numa clínica lá para tratar do, do macaco antes que ele morra. E o Yorick não pode ir junto porque senão vai criar mais alvoroço ainda. Então é, elas deixam ele no, com uma outra gente conhecida da 355 e vão lá tratar do macaco. Só que essa gente ela é maluca, ela começa a fazer uns jogos loucos com o Yorick. E, e aí que você vê que o Brian Valgan, que é o roteirista da série, tem sérios problemas sexuais, cara. Mas é muito maneiro, cara. É bem legal essa história. E, e a segunda se chama A Passagem da Viúva, nesse esse segundo arco, onde eles continuam seguindo o caminho deles. E aí eles encontram uma barricada de, de algumas mulheres que não estão não deixando ninguém passar ali pela estrada e elas acham que, que a praga que desmou os homens foi uma conspiração do governo e tal, então a gente 355 lá não ajuda em nada, né? acaba piorando a situação, por sorte eles acham uma, uma outra mulher que, que ajuda eles e aí eles têm que achar um jeito de passar pela barricada, só que a, a. Tanto a doutora. Aliás, só que a doutora Mãe acaba sendo capturada por essas mulheres que fizeram a barricada, né? E aí o negócio fica mais complicado ainda. Mas a história também é muito boa, cara. Esse encadernado ficou muito legal. Esse encadernado tá com 148 páginas e tá custando R$17,90.
1: Então é isso, essa edição das bancas fica por aqui. Vocês ficam agora com uma
2: dica do Felipe. Valeu!
1: A Vertigo lançou no passado Três graphic novels, na verdade duas né? Uma, uma outra foi minissérie Com focos em outros países, outras culturas E tal, eles estão numa iniciativa interessante De internacionalizar o material Que eles publicam, e a que eu vou falar hoje É Cuba, Cuba My Revolution Escrito por uma cubana, chamada Inverna Lockpies, e desenhado pelo Americano Dean Haspiel. essa mulher Ela é uma sobrevivente da Revolução Cubana na, na tomada do Fidel Castro, em 59, e ela conta A trajetória da vida dela desde meados da década de 50, com o começo da Revolução Cubana, e até os primeiros anos aí do Fidel, 60 e pouco, e ela conta detalhes autobiográficos de tudo que ela passou dentro da Revolução, fazendo parte da do exército, depois ela foi acusada de traição, foi torturada, assim, é, é muito autobiográfico, mas é uma narrativa muito boa, uma narrativa que empolga, ela te deixa curioso, não só pelos fatos históricos, mas é, pela forma como a história é contada, para saber o que vai acontecer com ela e com quem tá em volta dela, entende tem aí que o Fidel, aparentemente, vai bater as botas, né? Pelo menos, alguns esperam que sim, outros que não. Oh,
0: vai, pre presta atenção. O Fidel, eles usaram o mesmo uniforme que eles usam na múmia do Lene, cara. Ele não vai embora. <risos> não vai
1: embora, cara. Mas é uma história muito foda. É uma graphic novel fechadinha, não tem capítulos, nada assim. É uma um começo e meio fim, numa uma paulada só. Ela é toda desenhada em preto e branco e, e pintada com de cinza e vermelho, né? Para dar aquele ar de, de coisa antiga e tal. Mas qual que é o ponto de de vista, capitalista ou socialista? Bem socialista, bem socialista. Ela é a favor do golpe? Ela é a favor do Isso. golpe, sim. Ela é a favor ela, do não, golpe. Então, ela, é, ela fala da revolução ou do golpe? Sim, ela, ela estava na revolução, ela era do, do Fidel. Ah, então tá. Porque a americana é adora falar que é golpe. Não, mas então, mas ela é cubana, né? Hoje ela mora nos Estados Unidos, mas ela é cubana. Mas
0: todos os americanos que moram em Cuba falam mal do Fidel,
1: cara. <risos> <risos> mas, mas fica a dica, é excelente, muito difícil esse material sair aqui, para certeza que não.
2: Ah, impossível.
1: É sair mas... Mas é um elemento histórico, assim, foda que a Vertigo deu, deu liberdade pra eles. Pra essa mulher contar a história dela. Ela é artista, né? Ela, os traumas dela foram expostos em forma de arte. Ela tem... A Vertigo fez um movimento bem grande. Teve exposição em galeria de arte em Nova York e tal. Foi um negócio bem bem bacana. Quem quem conseguir leia Cuba, My Revolution, é muito foda. O nome da mulher é Inverna Lost. O é o podcast do site multiversodc.com.